0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Hier ist Jörg Dechert mit zehn Minuten Zuversicht für dich, für deine neue Woche. Und für all die Entscheidungen, die du diese Woche treffen wirst. 20.000 am Tag, so sagt man, trifft ein durchschnittlicher Mensch an einem durchschnittlichen Tag. Manche sind spontan. Manche müssen erst so ein bisschen reif werden, manche schieben wir, uns, schieben wir vor uns her, wie das halt so ist, kennst du bestimmt auch. Jede Entscheidung öffnet einen Weg, einen guten oder manchmal auch einen ungünstigen und manchmal, manchmal treffen wir Entscheidungen im Affekt. Weißt du, wenn du mal so richtig ausrastest oder jemand dir so auf die Nerven geht, du so müde bist oder genervt bist und dann mal laut wirst oder jemand was an den Kopf wirft, was die andere Person eigentlich gar nicht verdient hat weil du dich geärgert hast oder weil jemand so deinen wunden Punkt getroffen hat im Gespräch, gibt es viele Ursachen und dann gerätst du auf einen Weg, auf den du eigentlich nie wolltest und du wünschst dir, du könntest diese Geschichte ungeschehen machen, aber das geht nicht. Wir können in diesem Leben nichts ungeschehen machen. Nicht auf dem Weg des Konflikts, des Streits, der Entzweihung, der Verletzung, der Schuld. Und was machen wir dann? Was, wenn du es in deinem Kopf einfach nicht mehr ungeschehen machen kannst, was dir jemand angetan hat? Oder wenn du es nicht mehr ungeschehen machen kannst, was du jemand anderem angetan hast, was du gesagt hast, wo du geschwiegen hast. Wie gehen wir damit um? Es gibt Entscheidungen, zu denen kommst du einfach nicht mehr zurück, um sie nochmal und anders zu treffen. Aber ich glaube, bei Gott gibt es keine Sackgassen. Und ich glaube, auch auf diesen Faden, wo du am liebsten Dinge ungeschehen machen würdest, gibt es neue Entscheidungen, die vor dir liegen, die du treffen kannst, um dein Leben ein Stück besser zu machen. Und eine solche Entscheidung, die lassen uns mal gemeinsam angucken. Es ist die Entscheidung zur Versöhnung. Und ich lese dir einen kurzen Vers vor aus dem Kolosserbrief im Neuen Testament, Kapitel 3, Vers 13. Da schreibt der Apostel Paulus, ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Das schreibt Paulus. Ich weiß nicht, ob der dir schon mal begegnet ist, ob du den von, von der Bibel vielleicht schon kennst oder eher nicht so. Das war so ein Gemeindegründer, Gemeindebegleiter, Gemeindecoach. Und er hat mit dem ganzen Knatsch zu tun bekommen, der da passieren kann, wo Menschen eben zusammenleben und auch zusammen glauben. Auch in Kirchengemeinde ist das nicht anders als im Kegelverein oder auf der Arbeit. Da gibt es Klatsch und Tratsch, Streit und Zank. Verletzungen und Verwundungen, leider immer wieder haben Menschen ungünstige Entscheidungen getroffen, die sie am liebsten ungeschehen machen würden, haben Dinge in die Wirklichkeit gebracht, die sie gerne wieder rausholen würden aus der Wirklichkeit, aber das geht eben nicht. Du kommst nie zurück hinter die Entscheidungen, die du schon mal getroffen hast. Und was macht Paulus jetzt damit? Was empfiehlt er? Empfiehlt er vielleicht so fromme Harmonie, also nach dem Motto, was nicht sein kann, das nicht sein darf? Alles gut, wir sind Christen, hier gibt es keinen Streit. Oder empfiehlt er vielleicht so einen so Appell wie die, wie die Mutter am Küchentisch, Kinder vertragt euch doch wieder miteinander, Friede, Freude, Eierkuchen, Hauptsache es ist alles still und friedlich. Oder fördert er Trennung und Abwendung, sodass man voneinander und übereinander sagt, hier mit dem bin ich fertig, den will ich nicht mehr sehen, dann bleiben wir halt weg, wir haben uns nichts mehr, mehr zu sagen. All das sind nicht die Wege, die Paulus empfiehlt und die er hier vorzeichnet, sondern er lädt die Christinnen und Christen in Kolosse, in dieser, in dieser Gemeinde, an die er den Brief geschrieben hat, sein Ratgeberbrief sozusagen, die lädt er ein, eine neue, eine andere Entscheidung zu treffen, nämlich die Entscheidung zur Versöhnung. Und die hat drei Teile. Das erste ist, anerkennen, wie wir Menschen nun mal sind. Ertrage einer den Anderen, schreibt Paulus. Und da wo Menschen aufgefordert werden, einander zu ertragen, ja, da scheint es wohl etwas zu geben, was man ertragen muss am Anderen, wie der schon guckt. Wie der riecht, wie die sich wieder verhalten hat, was die über mich gesagt hat, kennst du, oder? Das nennen wir Alltag. Jeden Tag, überall, im ganzen Leben begegnen uns Menschen, wo wir den Eindruck haben, boah, da gibt es was zu ertragen. Und ich trete dir nicht zu nahe, wenn ich sage, das ist umgekehrt genauso. Auch wir sind Menschen, wo andere an uns etwas ertragen müssen. Das nehmen wir nur meistens selber nicht so wahr. Und in dieser Alltag, in dieser Denkdisziplin in dieser Aufforderung ertrage einer den anderen steckt für mich drin. Hole den anderen dein Gegenüber mal von deinem eigenen absoluten moralischen Anspruch runter, immer gut sein zu müssen, immer alles richtig sein machen zu müssen. Das tun Menschen nicht. Das tust du nicht und das tun andere auch nicht. In dieser Welt sind wir Menschenwesen, die verletzbar sind, die verletzt werden. Die andere verletzen leider. Das macht Verletzung nicht irgendwie okay. Und das ähm, macht doch nicht alles harmlos, was da passiert. Das empfindet entbindet uns alle auch nicht von der Pflicht, Gerechtigkeit zu suchen und zu fördern. Aber ich glaube, es ist wichtig, realistisch anzuerkennen, so sind wir Menschen, so bin ich und du wahrscheinlich auch. Ertrage einer den anderen. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, wenn das eine Nummer krasser und heftiger in deinem Leben sein sollte, wenn du Missbrauch erlebt hast, wenn du Gewalt erlebt hast, dann gilt dieses Prinzip für dich hier nicht. Es geht nicht darum, als Opfer stillzuhalten und sich weiter malträtieren zu lassen und das Leben kaputt machen zu lassen. Dann hol dir bitte Hilfe. Das ist ein anderes Thema. Ertrage einer den anderen. Da reden wir über den alltäglichen Zwist, den Menschen miteinander und untereinander haben. Das ist mir nochmal ganz wichtig, dass du das nicht in die falsche Schublade kriegst und stillhältst an einer Stelle, wo du dringend Hilfe bräuchtest. Klammer zu. Paulus schreibt vom Missverständnis, vom letzten Schreit, vom Übervorteiltwerden. Und er sagt, schreib den anderen nicht ab. Schreib dich selbst nicht ab, weil du deinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden bist. Als Menschen können wir alle manchmal so sein. Lebt in der Grundhaltung, einander zu ertragen, auch sich selbst zu ertragen. Und das anzuerkennen und sagen, ja, es läuft nicht immer alles toll. So ist das. ist auch in Kirche und Gemeinde so. Ist überall, wo Menschen zusammen sind, läuft es nicht immer toll. Ertrage einer den anderen, so als Grundhaltung. Und das Zweite, was er da reingibt in diese Situation, die zweite Empfehlung ist, vergegenwärtigt euch, wie Gott euch sieht, wie der Herr euch vergeben hat, fängt dieser Satz an. Weißt du, Gott ist gnädig mit mir, obwohl ich ihm mehr als genug Grund gebe, immer wieder, jede Woche, manchmal jeden Tag, es berechtigterweise nicht zu sein, nicht gnädig zu sein. Aber er ist es. Du und ich, wir leben ein unverdientes Leben. Das bedeutet es, dass Gott gnädig ist, dass er uns vergibt. Und wenn es da Dinge gibt, die du gerne ungeschehen machen würdest, es aber nicht kannst, dann bist du manchmal sogar blind, dann werden wir manchmal sogar blind für das Gute, was Gott in unser Leben hineingeschenkt hat. Und ich möchte dir das nochmal zusprechen. Wenn du vielleicht so ein Typ bist, so eine Persönlichkeit bist, die ähm, sich alles sehr zu Herzen nimmt und sehr selbstkritisch ist und für sich selbst die Latte ganz hochlegt und sagt, wie kann Gott mich noch mögen, nachdem das passiert ist. Ich will dir einfach zusprechen, Gott ist gut und er will das Gute für dich. Und er hält nicht gegen dich, was schief gegangen ist, er hält dir die Tür auf für eine neue Zukunft. Ja, manchmal gibt es ein paar Schritte, die man gehen muss, um da durchzugehen durch diese Tür. Aber Gott ist für dich und Gott will das Gute auch für dich. Vielleicht ist das ein gutes Bild für die Gnade Gottes. Wir Menschen, wir sind so drauf, wenn wir Stress miteinander haben, wenn wir Streit haben, wir knallen uns manchmal verbal, mindestens verbal, die Tür mitten ins Gesicht. Aber Gott nicht. Gott hält uns immer wieder die Tür neu auf in eine neue Zukunft, nach vorne. Für Gott ist gar nicht so wichtig, Dinge ungeschehen zu machen, weil es bei ihm keine Sackgassen gibt, weil er immer eine Tür nach vorne hat, durch die wir weitergehen können. So, und das ist jetzt der dritte Punkt in diesem Text, diese Tür, durch die wir weitergehen können. Wie der Herr euch vergeben hat, schreibt Paulus, so vergebt auch ihr. Das ist das Dritte, so vergebt auch ihr. Also wenn du Streit und Konflikt erlitten hast oder verursacht hast und du würdest es am liebsten ungeschehen machen und du kannst es aber nicht, dann kannst du diese eine neue Entscheidung treffen, diese bessere Entscheidung diese Tür in die Zukunft gehen, nämlich Versöhnung zu suchen, Versöhnung anzubieten. Weil du anerkennst, dass wir Menschen ebenso sind. Dass wir aneinander schuldig werden und einander ertragen müssen. Weil du selbst davon lebst, dass Gott dich sich dafür entschieden hat, dir zu vergeben und dir gnädig zu sein. Und weil du mit dieser Entscheidung zur Versöhnung deinem Leben eine neue Richtung geben kannst. Deswegen entscheide dich dafür zur Versöhnung. Dich versöhnen zu versöhnen mit deinem gegenüber, der an dir schuldig geworden ist oder an dem du schuldig geworden bist. Vergib dem, der dir auf die Füße getreten ist und bitte um Vergebung den, dem du auf die Füße getreten bist. Entscheide dich für Versöhnung. Ich finde, das kostet manchmal richtig Mut, den ersten Satz zu sagen, den ersten Schritt zu gehen, die Hand auszustrecken und zu sagen, du, ich habe echt voll daneben gehauen, es tut mir leid, was das mit dir gemacht hat, können wir drüber sprechen. Das kostet manchmal richtig Mut. Und auch andersrum kostet es manchmal richtig Überwindung, jemand anders zu, zu sagen, du, ich halte das nicht gegen dich. Es war nicht toll, es hat mich verletzt, aber ich möchte dir gerne vergeben. Wir würden das manchmal so gerne festhalten, was uns da innerlich so erbost und erzürnt und im Griff hat. Aber das ist eine Sackgasse. Die Tür nach vorne heißt Versöhnung. Und da brauchen wir manchmal Hilfe von oben. Und die gute Nachricht ist, dass Gott uns sie gerne gibt. Und dafür würde ich gerne beten. Wie immer bei Echtzeit, bete mit mir, wenn du magst, Klingt dich in deinen Gedanken ein, in die Worte, die du mich sprechen hörst und mach so zu deinem Gebet. Und wenn Gott diese Versöhnungsbereitschaft in deinem Herzen sieht, dann wird er dir helfen, diesen Weg durch diese Tür auch zu gehen. Wir beten. Gott, du kennst dieses Ding, was nicht in Ordnung war. Diese eine Sache, wo, wo ich daneben gelegen habe, wo ich andere verletzt habe. Diese Sache, wo andere mich verletzt haben. Diese blöde Entscheidung, das, was mir seitdem im Kopf und im Gewissen rumgeht, und ich würde es so gern ungeschehen machen, aber ich kann es nicht. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, durch die Tür der Versöhnung zu gehen, diese Entscheidung zu treffen, anderen zu vergeben, anderen um Vergebung zu bitten, einfach weil du es auch tust, weil du mir auch vergeben hast. Weil ich möchte hier und jetzt sagen, ich entscheide mich für den Weg der Versöhnung. Amen. Wenn du magst und es dir nicht zu persönlich ist, schreib mir gerne mal unten in die Kommentare, in welche Situation rein du das jetzt gebetet hast. Und wenn es dir zu persönlich ist, dann kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben an echtzeit.erf.de. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, von dir zu hören. Und ich möchte dich noch mal ermutigen, das mitzunehmen in deine kommende Zeit. Du kannst nicht ungeschehen machen, was geschehen ist, aber bei Gott gibt es keine Sackgassen. Du kannst immer eine neue, eine bessere Entscheidung treffen, durch eine Tür in die Zukunft gehen, die Entscheidung treffen für Versöhnung. Und dazu segne dich, Gott. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.